0: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la Soir sure. et surtout joyeux Noël, bonjour Mr M-A-T-T-H-I-U <rit> e e
1: Bonsoir à tous et qui de mieux joyeux Noël à tous déjà voilà une, une de très belle fête et qui de mieux placé que moi qui de plus crédible pour parler Los des Los Angeles
0: Lakers qui se font chaque semaine toujours un peu plus humiliés par Mr Matthew et qui là ont fermé les bouches oh non. en s'imposant ah bah avec... ils,
1: ont, ils, ont, ils ont fermé la mienne
0: <rire> en s'imposant avec la manière alors à Laura Clarena Blow Out Win contre les Warriors, et qui plus est, avec un LeBron James donc blessé euh, dès le début du troisième quart -temps. Voilà, très 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 belle victoire, après euh, la défaite contre les Memphis Grizzlies.
1: Ouais, c'est euh, cool, parce que euh, qu'on en, on en parlait déjà un peu... Euh euh, ils sont surprenants et j'aurais jamais j'aurais jamais parié sur un, un, une saison comme ça de, de Los Angeles ce qui est très intéressant c'est qu'on euh, va avoir euh, on va avoir ce qu'on voulait on, va avoir... on a eu une équipe qui hier soir a montré qu'elle était capable d'être là quand il fallait ouais. Donc ça c'est génial et, euh, et je ferme ma bouche pour ça parce que je suis le genre de personne qui croit que euh, les Warriors sont tellement insolents qu'ils choisissent les matchs dans lesquels ils veulent être bons, et euh, autant, euh, autant parfois ils le sont, autant hier, c'est vraiment un match qui leur tenait à cœur. Et on peut pas dire, ouais euh, ils en avaient rien à battre, tout ça, machin. Ils voulaient être au top, ils se sont fait défoncer. Donc ça, c'est très très bien pour voir ça. Et la deuxième, euh, j'allais dire bonne nouvelle, mais je suis, je suis un médisant, mais euh, la deuxième chose intéressante, c'est qu'on va voir maintenant euh, ce que vaut ces Lakers-là sans LeBron, en sachant que, de toute manière, si LeBron sera là en play ils seront à prendre... très sérieux.
0: Oui, et puis là, c'est une absence. Enfin, pour moi, c'est plus... Enfin, je pense qu'il va louper un match, tu vois. Je pense qu'il va louper un match, sinon deux max. Et avec ce qu'on a vu, hyper... Moi, je crois
1: qu'il faut faire gaffe, parce que... A
0: ah, pas trop le pas qui joue trop, c'est ça
1: C'est l'adducteur, c'est ça, hein
0: Oui, c'est l'adducteur, c'est très léger... Et euh, franchement, quand tu vois cette saison, il est hyper économisé, les Bronnes. Il n'a jamais aussi peu joué. Il est hyper efficace. Et avec ce que les jeunes ont fait, Kuzma et puis Ingram, c'était très très solide hier. Donc, euh, tu sais. Moi, je te dis, je suis confiant. Après,
1: c'est vrai. Euh, euh, c'est agréable d'avoir vu une équipe qui s'est pas. Ouais, du moins.
0: Oui, et non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'était très solide et qu'en gros, c'est moins. Enfin, clairement, c'est ça qui est ouf. C'est que des gamins comme ça sont beaucoup plus, sont, ont beaucoup plus le facteur win, et puis là aussi je pense kudos à Luke Walton, que les Cavs qui sans les Browns, même quand il y avait Kyrie Irving et Kevin Love, étaient complètement en perdition sans lui.
1: Mais euh, euh, je, je, je suis assez d'accord avec ça, et, et j'ai bien aimé euh, un truc qui m'avait marqué dans un match, euh, c'était tu, tu dois très bien t'en rappeler, tu sais le match des, des Warriors contre les Spurs où Kowai se blesse là, qui, qui se fait marcher dessus, par ah, pas de choulure. Terrible. Et, terrible. Euh, et as vu une équipe qui forcément avait, avait complètement euh, s'était effondrée après la blessure de leur leader, et moi depuis je, 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 je recherche les équipes qui ont ce syndrome là, de se dire quand, quand ton mec est là, même s'il est pas bon, il est là, et es bon, et, et ton équipe gagne, et le jour où il se blesse, où il se casse, où il sort, euh, tu es potentiellement ultra vulnérable. Et de voir que ça n'a pas été le cas avec ces, ces Lakers-là, effectivement, c'est assez satisfaisant. Ensuite, euh, voilà, euh, c'est très, très chiant à dire parce que nous, on se régale sur des matchs comme ça et, et c'est vraiment intéressant. Mais c'est dommage de dire que ces Lakers-là peuvent être si enthousiasmants dans des matchs comme ils ont fait hier contre les Warriors et de se dire qu'après, ils sont capables de perdre des matchs contre euh, les Grizzlies, les Kings, euh, des équipes qui ne sont pas forcément euh, meilleures qu'elles, quoi.
0: Entièrement d'accord monsieur. Entièrement d'accord. Après oui c'est vrai que dans tous les cas il y aura le, le facteur les Browns, mais c'est vrai qu'avec ces avec Lakers ce, ce qui était marrant avec ce, ce match là c'est vraiment de voir que quand ils sont concentrés et quand tout le monde est impliqué est, ça peut être une belle équipe. Ce qui est cool c'est comme maintenant les Brown est dans la conférence ouest qui plus est en Californie et eh ben il les retrouvera plusieurs fois donc ça va être intéressant mais euh, là en tout cas très très bon match de très bon augure pour la suite et puis par rapport à l'intersaison qui s'annonce extrêmement animé pardon, du côté de Los Angeles bah au moins Ingram prend un peu de valeur
1: ouais et il euh, y a vraiment euh, moi je crois que le, le point le plus intéressant à, à sortir de ce match d'hier c'est que euh, les Warriors ils avaient vraiment envie quoi moi c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué c'est que dans les déclarations de Curry de Kerr de qui dit qu'il a pris un coup dans la gueule euh, par rapport à cette, à cette défaite là c'est vraiment pour moi tu dis il, tu vois ils auraient gagné les roquettes dans un match comme ça alors ce match là il est un peu particulier parce que c'est ouais. Noël c'est les matchs qui sont ultra marketés pour la ABC tout ça dans une série de matchs et, euh, et souvent l'emballage de ces matchs là est, est beaucoup trop magnifié par rapport au contenu que t'en sors mais euh, mais genre par exemple moi je me suis couché assez tôt, j'ai regardé le, le résumé de, de de ce match là des 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 Lakers mais pour avoir regardé euh, Bucks Knicks et euh, euh, Thunder Rockets bon voilà, c'est c'est vraiment le marketing qui est le mieux réussi dans les jeux, dans les matchs comme comme cela. Après euh, mais c'est cool, c'est cool parce que tu te dis euh, voilà, les Lakers sont sérieux, les Lakers euh, donnent envie de les voir plus euh tous les mecs qui avaient chié sur Ball euh, sa première saison parce que forcément il y avait, il y avait des mecs meilleurs que lui, genre ouais. Tatum, Mitchell, tout ça, et ben Ball, franchement, il y a bien plus ridicule dans la ligue et surtout au poste de meneur
0: clairement mais d'ailleurs pour et ça et pour moi on n'entend
1: le... plus l'avare hein. ouais. ça c'est rigolo on n'entend
0: plus barre mais pour moi le truc de Lonzo Ball ça va peut-être être un problème la saison prochaine dans le sens où personnellement j'aime beaucoup le duo Rajon Rondo Lonzo Ball dans le sens où t'as deux meneurs qui sont hyper solides bons défenseurs un qui shoot bien mieux que l'autre, euh, bah, à savoir Lonzo Ball plutôt que Rajon Rando, mais deux meneurs tu vois, qui, sont, qui savent vraiment ce qu'est le rôle de meneur, qui savent apporter du tir ou de la création, et qui n'ont pas non plus besoin d'apporter des stats et qui peuvent convenir parfaitement à une équipe qui vise le titre. Et pour moi, si la saison prochaine, tu vois, les Lakers, ouais. signent le gros free agent, bah, ça veut dire que Rajon Rando, tu peux que lui proposer le minimum vétéran, et je pense pas qu'il reste pour ça.
1: Mais... Tu, tu vois, ce qui, est, ce qui est vraiment incroyable avec, avec Ball et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que euh, euh, réellement l'an dernier, j'avais du mal avec lui, mais en fait, il, il a été niqué par son père, si tu veux. Et, et par tout ce qu'il disait. Je me rappelle, très tôt dans la saison en 2017, là, on avait fait un podcast sur la famille Ball, tout ça. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que, que pas en, en complète opposition à ce, à ce que promeut son père. Eh ben t'as un gars qui est ultra humble et t'as un gars qui est vraiment au service du collectif et tout c'est vraiment agréable à voir là le, le gars qui a, il, a fait, il a fait son triple double en même temps que Lebron et du coup c'était une performance assez rare dans NBA et tout ça et, euh, et le gars il fait vraiment peu de bruit par rapport à ce qu'on a pu entendre parler de lui quand c'était pas forcément obligatoirement euh, en bon et là, Gaf fait le taf, quoi.
0: Vraiment cool, quoi. Bah, non, clairement, hyper solide. Pour moi, je, à mon avis, hein, plus, les, plus les mois passent, et plus il si y a un des jeunes qui doit sauter. Enfin, si deux jeunes doivent sauter, je pense que ce sera Ingram et Hart. Dans le sens où Ingram, il apporte des choses qui sont intéressantes, mais par rapport à ce qu'il y a sur le marché, je pense qu'ils peuvent choper bien mieux que lui. Et Kuzma, le potentiel offensif qu'il a... Hart, si tu coup...
1: crois qu'il a une grosse valeur
0: bah Art, je pense que sa valeur n'est pas énorme, mais je veux dire c'est un petit joueur de complément intéressant Parce en que gros. je
1: dis dans la NBA d'aujourd'hui, des shooters comme lui, il y en a plein. T'en as
0: plein, mais je veux dire, tu sais, c'est le mec, euh, c'est le supplément intéressant. Je pense que les mecs qui ont de la valeur, c'est genre Ball, Kuzma, Ingram. Et en gros, le petit paquet supplémentaire qui fait kiffer, bah, c'est Josh Hart. Mais c'est pour ça, je pense que lui fera obligatoirement partie d'un package, mais dans les trois que les Lakers ont à disposition, donc Ingram, Ball, Kuzma, je pense que ça va être Ingram qui va sauter.
1: Ouais, moi, je crois, je crois... Ah, putain, je sais pas. En ah, vrai, ouais, je sais pas.
0: Avec Kuzma, Et il, contre, fait... Là, Kuzma il fait une très très belle que... saison. Hein.
1: Moi, je sais pas... Alors, encore une fois, hein, euh, tout ce que j'ai dit sur les Lakers se sont révélés faux, quasiment faux. Mais... Euh... Moi, je suis pas ultra confiant sur leur, euh, sur leur free agency de l'an prochain. Je me dis que, tu vois, le, 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 le coup médiatique qui s'est passé la, la semaine dernière, où on a beaucoup entendu parler de LeBron et de Heidi. D'ailleurs, ça, j'aurais un mot à dire ça, sur LeBron. Et, euh, et de Heidi, qui fait le mec un peu blasé, tu sais, tout ça. Je me dis, euh, ben, ouais, mais... Les mecs vont attendre beaucoup de garanties de la part des Lakers, donc là pour l'instant ils en ont dans, dans des matchs un peu comme ça, mais vraiment de toute manière tu pourras pas t'engager tant que tu sauras pas, avec tous les mecs qu'ils ont signés avec un contrat short et les, les, les échéances qu'ils vont avoir en termes de contrat, à mon avis on va pas pouvoir avoir des réponses concrètes tant qu'il va pas y avoir des prolongations, des signatures, des des trades bah je sais pas moi je pense que enfin, les, je... Les, les playoffs moi, détermineront tout c'est hyper dur l'avenir des Lakers ah moi. non
0: moi je suis, moi, je suis très confiant dans le sens où tu vois ils vont se qualifier pour les playoffs je dis n'importe quoi mais imagine au premier tour ils tapent les Rockets euh, demi-finale ils arrivent à jeu. tu vois demi-finale enfin ils se qualifient pour les finales de conf et ils perdent contre les Warriors genre 6 matchs je pense que tout le monde veut signer aux Lakers, tu vois. Parce que t'as des jeunes, t'as les Brons, et puis en ah plus bah ouais, tu ouais. sais que t'as ton contrat max, et en plus que t'es à Los Angeles, pff, franchement.
1: T'as la frustration de te faire baiser encore par les Warriors, du coup tu te dis bah si on signe, on va les, on va les niquer une bonne fois pour toutes.
0: Ouais, sachant que KD va partir.
1: Ouais, je sais pas. Ouais. Non, c'est clair.
0: Non, Cousins
1: aussi, à mon avis, il ne va pas rester. Hein.
0: Oui, Cousins aussi partira. Non, c'est pour ça, je pense que...
1: Lui, ça va être fort hein, de, de voir où est-ce qu'il va pouvoir signer. Euh, euh, parce que il va... je ne pense pas qu'il ait... il, va, il va faire quoi, là Il va faire quatre mois de compétition, tous les playoffs. Ouais. Je ne pense pas qu'il ait des prétentions salariales d'un max ou d'un truc comme ça, alors qu'il aurait pu sembler sur tout ça. Donc, ça va être cool à voir. Euh, un...
0: Spring, is that you And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l b i r d -S .com, code SUPER24. Uh,
1: Cousine, je pense qu'à 12-14 millions, il peut signer quelque part, right?
0: Ouais, non, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Et puis, bien évidemment, les Lakers, c'est un hein, All Eyes on AD. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ce très cher Anthony Davis Ah
1: ouais. Alors, moi, je voulais dire, euh, merci Anthony Davis, et je voulais dire que euh, j'ai jamais été un, un, un très grand fan de LeBron. Et Alors, oh. c'est assez bizarre, parce que petit, je l'ai énormément été, et plus j'ai grandi, moi, je l'ai aimé. Et je pense que quand on va parler de Legacy euh, plus tard, parce qu'on va se rendre compte à quel point LeBron était extraordinaire, euh, ça fait un peu. Ça fait un peu euh, je, je trouve que, que je suis un peu malsain quand je dis ça, parce que forcément, euh, je, je reconnais à quel point LeBron a été grand, mais, mais je n'ai jamais été trop fan de ce joueur de joueurs que je trouvais, tu sais, euh, comment dire, en mode euh, presque un peu cheaté, tu sais, il est tellement frustrant, exubérant à la KD. Que, que moi j'y ai toujours préféré des joueurs un peu plus romantiques c'est pour ça qu'en ce moment je suis absolument euh, euh, dingue de, de notre ami Lucas euh, Dallas voilà. mais ce que je voulais dire c'est que euh, dans son interview avec euh, notre ouais. chère Rachel Nichols-Diespien Lebron parle parle d'un euh, truc, une phrase, je crois, qui était « Je cherche toujours à recruter les meilleurs joueurs ouais. ». Et j'aimerais avoir ton avis, parce que c'est un avis que moi, je me suis développé. Je pense que ça pourrait heurter sa légende d'avoir toujours été là en mode… Euh, venez chez moi vous êtes les meilleurs euh, euh, moi je veux jouer avec toi Anthony Davis parce qu'en ce moment tu es la plus grosse euh, machine de la NBA. et puis ah euh, oh, Kevin Durant es incroyable aussi alors viens dans mon équipe tout ça et moi j'ai l'impression que ça ça peut heurter sa, sa légende en mode genre euh, le gars euh, le gars euh, il veut tout le temps euh, il dit il, il invite les gens forts carrément à venir chez lui alors ça peut être bien et moi, moi j'aimerais bien ton avis parce que réellement je, je suis un peu tiraillé
0: Oh, il oui, tiraille. Non, pour moi, c'est pas un problème dans le sens où... Comment dirais-je C'est un peu la NBA d'aujourd'hui, tu vois. Quand tu vois tous les, tous les mecs qui veulent gagner, ils parlent d'être avec, j'ai envie de jouer avec tel mec, j'ai envie de faire ci avec tel mec, j'ai envie de faire ci avec tel gars. Et quand tu vois les Warriors, bah ils... Enfin comment Ils en ont pas parlé, mais ils ont réussi à assembler une équipe énormissime. Et donc, pff, les Browns, c'est vrai que tu as ce côté par rapport aux autres très grands, qui est pas vraiment de rivalité... Hormis celle qu'il y a avec les Warriors et surtout Curry. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, il invite un peu tous les mecs. Mais pour moi, un peu, c'est. Enfin, en gros, il représente ce côté NBA, la communication de la NBA aujourd'hui, qui veut que tous les mecs soient potes et que ce soit la famille NBA, contrairement, par exemple, à la NFL, où c'est chacun pour sa pomme, tu vois.
1: Bah, clairement, parce que tu vois, moi, je préfère clairement la méthode, et, et même si elle est tout autant décriée d'un Draymond Green qui, le gars, va avoir tellement les boules qu'il va prendre son tel, il va appeler KD dans la nuit, euh, dans un parking, et il va lui dire « ramène ton cul mmh. », plutôt qu'un gars qui fait tout le temps, tu sais, les, les déclarations, quoi genre en mode euh, « ah ben bah lui, il est incroyable, euh, euh, ben bah viens ». Et puis « ah euh, oh, toi aussi, t'es génial, viens dans mon équipe ». quoi T'as l'impression qu'en fait, euh, LeBron, genre euh, comme tout le monde veut jouer avec lui, eh ben le gars, il dit à tout le monde de venir. Alors qu'en fait, tu te rends compte que forcément, il y a tellement de facteurs déterminants pour une arrivée d'un type comme Anthony Davis dans une équipe comme ça, que le gars, j'arrive pas trop à comprendre ce type de communication de la part de LeBron, parce que je me dis, le gars, il est quand même pas con, il sait personne, mieux que quiconque comment le système fonctionne, et c'est très bien qu'Anthony Davis, il va pas juste dire, ouais, j'ai envie de jouer avec LeBron, alors je ne vais, vais pas signer le max, je vais venir chez les Lakers, ou je vais renoncer à ça, à ça, alors que le gars, il pourrait être superstar dans n'importe quelle autre équipe. Et une équipe qui est potentiellement euh, contender au, au titre, quoi donc franchement, tu sais je me suis fait cette petite réflexion. Je me suis dit, euh, je préférerais que ma superstar, ma légende, le mec que j'idolâtre, ce soit un gars dont tout le monde dit euh, je veux aller avec lui et dès que je pourrais, je veux plutôt que lui dise venez avec moi,
0: ouais, entièrement d'accord, entièrement d'accord, mais après, c'est parce qu'en tout dépend en fait tout dépend je suis d'accord avec toi mais tout dépend aussi du projet entre guillemets parce que c'est vrai que là Lebron au Lakers il est dans cette situation là il est obligé de faire ça et je suis d'accord avec toi il pourrait le faire beaucoup plus discrètement en mode Lebron euh, en mode, pardon Draymond Green ou euh, ouais tu sais genre on se fait un dîner après le match euh, en mode scred et puis voilà plutôt que de dire ouais, dans voilà. les... mais après c'est compliqué aussi et c'est vrai que là pour Lebron c'est galère c'est quand t'as quelqu'un qui lui demande un journaliste qui lui dit alors est-ce que ce serait bien quand Tony Davis vienne? Si tu veux qu'Anthony Davis vienne dans ton équipe, tu peux pas dire non, on est très bien où on est, tu vois.
1: Ouais, bien sûr. Non, ça c'est sûr. sûr. Et t'as raison, raison de me balancer cet argument, parce que c'est vrai que les médias ils posent ce genre de questions juste pour avoir ce type de phrase. C'est ça. Mais, euh, mais euh, je sais pas, c'est un truc qui me fait bizarre, parce qu'en plus LeBron est à un niveau tel de, de charisme et de. de, de d'idolation dans la que les mecs parlent déjà de lui comme moi j'aimerais qu'on parle d'un gars incroyable style euh, tout le monde dit déjà j'ai envie de jouer avec le Brun", quoi. Donc pourquoi toi tu as besoin de le dire en mode bah oui, venez avec moi on va se régaler. Tu sais comme quand il a quand il a entretenu la légende du banana boat style euh, ça c'est euh, la plus grosse escroquerie de mon enfance avec le retour de Didier Drogba à Marseille.
0: Ouais. Entièrement d'accord. Oui non. Le banana boat, je suis d'accord avec toi, c'est un scandale ce truc, parce qu'ils nous ont vendu ça bah, depuis 2014. Chaque fois, ils étaient là en mode « Ouais, peut-être, banana boat, truc ». Enfin, ce, le truc du banana boat, anti je, comment pour être complètement honnête avec toi, je comprends pas pourquoi ils ont ne serait-ce qu'entretenu le truc, parce que ça aurait été possible, je ne sais pas trop combien de fois, les mecs l'ont jamais fait. Et je pense honnêtement que sportivement, oui. ils auraient pu avoir une ou deux, mais même aujourd'hui, hein, aujourd ça aurait pu être une équipe assez solide.
1: Mais mais tu sais en plus je je vais dire un truc, ça c'est j'ai pas cette chance de et d'ailleurs ça me ça me fait un peu chier j'ai pas cette, cette chance d'être un hardcore d'une équipe NBA c'est à dire que euh, j'ai pas eu cette culture quand je suis allé aux États-Unis j'étais plus comme comme ma famille d'accueil. c'est culture très universitaire euh, ta première expérience universitaire c'est l'équipe que tu soutiens du coup c'était plutôt pour pour cette équipe là pour cette équipe là machin et euh, et au NBA, j'ai jamais accroché, euh, à une équipe en mode euh, je vais créer un groupe de francophones pour une équipe parce que je, je, je meurs pour cette équipe-là. Et quand moi je réfléchis, je me dis pendant les JO, ça me dérange pas que les mecs soient potes, que les mecs s'envoient des WhatsApp, qu'ils disent tous Oh putain, j'ai envie de jouer avec lui parce qu'il est trop cool et parce que, tu vois, quand tu vois les vidéos du team USA avec des rosins tout ça, qui chantent dans l'avion dans et tout, tu te régales. Tu dis ça, 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 ça me dérange pas. Mais j'avoue que ça me ferait un peu chier que le mec de ton équipe, tu vois, Style, euh, j'en sais rien, moi, mais quand tu compares au foot, ça serait ça serait absolument dingue. Mais style, j'en sais rien, moi, Mbappé qui dit euh, de... Enfin, remarque, en France, il n'y a pas de concurrence, mais genre... Style un mec de Arsenal, j'en sais rien, moi, Ozil, qui dit euh, « Ouais, j'aimerais trop que Harry Kane joue dans mon équipe, tu vois. » Ouais. Et, et je sais pas, ça, ça me ferait... Euh, je, je connais pas ce sentiment d'attachement tellement intense où tu dis « Ouais, lui, c'est mon rival à mort, machin... » J'ai envie qu'ils perdent, tout ça. Mais je me dis, franchement, je, ça me ferait un peu chier. Quand je suis fan des Lakers, j'aurais envie que les gars, ils ferment leur gueule et que tout le monde dise j'ai envie d'aller jouer aux Lakers. Et que les mecs des Lakers disent, bah ouais, nous, on est aux Lakers, on est, on est les OG, on est bien. Et j'ai pas envie qu'on dise à tout le monde, ouais, les gars, venez chez les Lakers, c'est porte ouverte. Non, c'est pas porte ouverte, c'est les Lakers, genre, tu vois.
0: Ouais, on est d'accord, on est entièrement d'accord. Enfin, toujours est-il que l'été prochain s'annonce extrêmement intéressant que les Lakers, là, avec cette, cette victoire contre euh, bah, les amis de Golden State, ont envoyé un petit message à la Ligue. Et ouais, non, mais cette franchise... Euh, cette franchise est intéressante parce que, mine de rien, on a beau dire, mais personnellement, hein, je ne m'attendais pas. Peut-être aussi, c'est parce que l'Ouest est aussi, euh, finalement, euh, serré, mais je les trouve très, très bien placés après euh, deux mois de saison régulière.
1: Ah, parenthèse. Ah, je te, je t'interpelle parce que ça me saute et je, je voulais en parler. Adidas a complètement chié son contrat avec la NBA. <rire> Mais es-tu
0: d'avis ouais. de revoir les NBA Christmas Jersey Ouais, on est d'accord. Je, moi, franchement, c'était, pour et moi, c'était génial ce truc. Cool. Ouais, ça c'était cool. Et c'est vrai que là, euh, t'as plus ça. Et c'est bizarre, je comprends pas pourquoi Nike. Bah là, quand même avec les earned. Ils, qui a, sont apparus dès Noël t'as le côté euh, Christmas-like mais t'as pas une énorme comme dessus ils vont revenir mais c'est vrai que les NBA Christmas Jersey ouais. ils étaient vraiment cool et je suis entièrement d'accord avec toi c'est dommage que Nike l'ait pas fait alors que pourtant normalement tu te dis niveau marketing ils sont quand même très chauds. mais
1: non c'est clair parce que parce qu Adidas avait, avait vraiment fait beaucoup de choses enfin, c était, c était, il y aura tellement à redire sur ça et, et des trucs que Nike ont bien réussi à à, à remettre à remettre bien
0: les maillots à manches les maillots de
1: début d'année là avec les maillots qui se déchiraient <rire> mais j'avoue que ce truc là des Christmas jerseys j'étais hypé moi genre en mode en mode c'était une journée spéciale elle est tellement bien marketée que t'es là en mode ouais bah, c'est le jour où euh, tu te fais un marathon de basket devant ABC et euh, les mecs ont des maillots qu'ils portent une fois dans l'année. Je trouve ça stylé, quoi. Et
0: bah ben voilà, et bah ben voilà, mon gars. Enfin bref...
1: Le, le, le coup de cœur.
0: Le coup de cœur, nous sommes, vous pouvez nous écouter sur iTunes lancer les 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir, téléchargé le podcast sur Soundcloud, je vous écoutez sur Spotify, Podcast Addict et toutes les plateformes de streaming habituelles. On revient très vite, on ne dit pas quand, parce que tout dépend en fait de nos déplacements, de nos innombrables déplacements pour interviewer des joueurs comme Kevin Durant, Lebron James et puis des retraités comme, euh, je ne sais pas si vous connaissez Michael Jordan. Mais euh, voilà, on revient très vite pour un Sweet 16, n'est-ce pas Mr. Matthew
1: et ouais, et on pourra, euh, on pourra parler euh, et je mettrai les masques dedans parce que je m'en fous de tout ce que, de, tout, de toutes les règles et de toutes les lois.
0: Allez, allez. Il y, y
1: aura, il euh, y aura les Lakers dans mon Sweet scene Oh
0: formidable putain, le changement c'est maintenant. Et vive Lucas. Ouais, euh,
1: incroyable, le mec comme il retourne sa veste. En vrai c'est cool parce que si vous nous écoutez dès maintenant, et eh ben euh, vous n'écouterez pas toutes les conneries que j'ai dit sur les Lakers depuis le début d'année, donc ça c'est plutôt cool. Soit.